0: und herzlich willkommen bei Einmal alles bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger gastro -Szene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die eine oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der food sind meine Gäste. Lust auf ein wenig Urlaubsfeeling gegen das Hamburger Schiedwetter? Dann ist das Restaurant Hügge im Landhaus Flottbeck in Groß-Flottbeck eine gute Adresse. Hier gibt es skandinavische Gemütlichkeit mit viel Holz, wärmenden Fällen und einem offenen Kamin inmitten des Speiseraums. Auf die Teller kommen kreativ angerichtete Gerichte wie gebeiztes Saiblingsfilet, Rindertartar oder Kräuterrisotto. Das Gesamtkonzept hat das Genussguide-Team so sehr überzeugt, dass das Hügge im Jahr 2021 zum besten Restaurant gekürt wurde. In dieser Folge spreche ich mit Geschäftsführer Nils Jakobsen über das Hüge, die neue Hüge Farm, nachhaltige Ansätze und warum das Team im Hüge eine große Rolle spielt. Moin Nils!
1: Hallo, Johanna. Sehr schön. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind ja heute nicht im Hüge selbst, beziehungsweise nicht in der Hüge-Praserie und Bar, sondern in Nienstetten in der Hüge The Farm. Das heißt, wir befinden uns jetzt ja eigentlich in so einem XXL-Kräuterhäuschen, sage ich genau. mal. Sehr schön, sehr warm und sonnig und ja, man fühlt sich direkt wohl hier drin. Vielen ja. Dank für die Einladung. Sehr gern. <lacht> Bei euch sind ja die letzten Jahre die Auszeichnungen nur so reingerollt. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, 2021 seid ihr Bestes Restaurant geworden, habt unser Genussmichel äh, in die Tasche geholt und dann folgte das Gastronomiekonzept des Jahres für Hygge the Farm vom Rolling Pin. Wie sehr feilt ihr jetzt noch am Konzept oder sagt ihr auch, jetzt können wir uns erstmal ein bisschen ausruhen?
1: Also um erstmal ein bisschen anzugeben, da waren ja noch mehr Preise, wenn ich das nochmal sagen darf. Wir hatten ja ähm, 2018, also das erste Jahr, nachdem wir aufgemacht haben, haben wir den... Karlsberg-Preis gewonnen für das beste Restaurant in Norddeutschland. Und ähm, was mir, was, was zum Erfolg des Restaurants auch dazugehört und deswegen erwähne ich das kurz, war eine Publikation für die 50 schönsten Bars und Restaurants in mhm. Deutschland vom Kalwei Verlag. Und ähm, ja, da sind wir auch erschienen. Ähm, also, wir sind natürlich sehr, sehr stolz, dass wir mittlerweile so viele Preise gewonnen haben. Und ähm, Nichtsdestotrotz, um deine Frage zu beantworten, man ist irgendwie nie fertig. Ich glaube, dass gerade jetzt im, im Hüge steht das Konzept im Großen und Ganzen. Und deswegen ist es auch so beliebt und so erfolgreich, weil es diese Mischung ist aus Entspanntheit, hoher Qualität von Wein, Speisen, Bar und, und auch Design. Und auch so diese Raumaufteilung, das hat sich alles bewährt Und deswegen werden wir da jetzt nicht komplett irgendwie wieder neu denken oder das Konzept ändern. Das steht natürlich im Wesentlichen. Trotzdem schauen wir uns jeden Tag wieder an, was kann man noch besser machen, woran können wir noch ein bisschen feilen. Und natürlich jetzt insbesondere auch mit der Farm, aber auch, weil es natürlich in den Zeitgeist passt, ist der Anteil der vegetarischen Gerichte und veganen Gerichte bei uns einfach deutlich höher mhm. geworden. Das ist zum Beispiel eine Veränderung, die die spürbar ist und äh, die man, die man deutlich hervorheben muss. Also hatten wir früher immer mal so zwei, drei Gerichte. Ist das mittlerweile sind, wir, glaube ich, bei zehn Gerichten die vegetarisch sind und mhm. ähm, das ist mittlerweile
0: ein großer Anteil. Mhm. Und das wahrscheinlich wird das ja auch stetig mehr so dann genau. in, in der Zukunft. Ne? Genau, ja. genau so ist es ja. richtig. Jetzt bleiben wir aber erstmal hier bei Hugo the Farm, wo genau. wir uns ja auch heute befinden. Ihr habt genau. äh, 2021 hier eine ehemalige Zierpflanzengärtnerei übernommen und daraus Hugo the Farm gemacht. Was versteckt sich denn hier hinter?
1: Also es war eigentlich ein Unfall, <lacht> <Okay>. <lacht> ein Unfall oder ein Zufall, je nachdem, wie man es will. Wir haben, wir waren tatsächlich auf der Suche nach einer Location für ein neues Restaurantprodukt. Mhm. Komme ich vielleicht nachher noch mal drauf. Und ähm, haben das Ding hier gesehen, ähm, das stand leer, war auch jetzt nicht so großartig auf dem Markt, mhm. ähm, haben das aber durch ähm, Tipps hier aus der Nachbarschaft äh, zugespielt bekommen, haben hier drin gestanden, uns das angesehen und waren schockverliebt sozusagen. <lacht> ähm, und wir haben tatsächlich, und das ist äh, jetzt kein Spaß, wir haben dann sofort einen Mietvertrag unterschrieben, mhm. wo wir noch gar nicht genau wussten, was wir hier eigentlich machen werden. Aber wie gesagt, das ist so ein Juwel mitten in Hamburg und mitten in diesem Wohngebiet, dass wir irgendwas finden, was wir hier machen können. Und am Anfang stand tatsächlich zum einen das neue Restaurantkonzept, aber auch die Idee, eventuell ein vegetarisches Restaurant hier zu etablieren. Mhm. Es gibt in Amsterdam ein tolles Restaurant, das heißt De kass und das war so ein bisschen Vorbild. Aber wir mussten auf der anderen Seite dann schnell feststellen, dass die Bedingungen hier auf der Farm auch jetzt nicht so einfach sind, um hier ein Restaurant zu öffnen. Mhm. Also äh, sei es äh, Thema Heizung, sei es äh, die Wärme, die natürlich im Sommer da ist, die ganzen Bedingungen für Strom, Wasser, Abwasser und so weiter. Und so, dann haben wir gesagt, also was ja natürlich nahe liegt ist, hier wieder anzubauen. Das hat mhm. man immer gemacht, zwar damals Pflanzen, aber zu unserem Thema passt natürlich in erster Linie auch, ähm, Gemüse, Kräuter und Salate anzubauen. So, und da haben wir seitdem ähm, viel dran gearbeitet, ähm, auch viel Lehrgeld gezahlt, weil wir sehr viel ausprobieren mussten, mhm. ähm, weil natürlich das, der Anbau und der Glas noch mal deutlich anders ist als auf dem Feld. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir im dritten Jahr, das erste Jahr war ein halbes Jahr, da war noch nicht viel los, aber ähm, dann im ersten richtigen Anbaujahr haben wir erste Erfahrungen sammeln können, das zweite Jahr, das haben wir gerade hinter uns, das war schon viel besser, mhm. ähm, wir haben mittlerweile auch ein richtig tolles Gärtnerteam, die jedes Jahr jetzt wieder an vielen Stellschrauben ähm, arbeiten und da viele Sachen verändern und ähm, jetzt gehen wir in das dritte Jahr mit nochmal einer deutlich professionelleren Pla Planung ähm, und so ist eigentlich die Farm jetzt so mehr oder weniger ohne am Anfang ohne strategische Planung mhm. entstanden, sondern ein bisschen mehr aus dem Herzen heraus und das hat natürlich viel Energie, Zeit und auch viel Geld gekostet. Aber wir kommen jetzt in die Spur mhm. und es wird jetzt immer besser. Äh, zum, zum Anbau kam dann ja der Hofladen dazu. Jetzt haben wir schon ein kleines Bistro hier, wo wir eben halt auch viele Produkte, die wir hier ernten, direkt auf den Teller bringen, Farm mhm. to Table sozusagen. Ja, es beginnt mehr und mehr Spaß zu
0: machen. Ja. Welche Schwierigkeiten hattet ihr denn dann besonders am Anfang? Also du sagtest ja ohne, ja ohne wirkliches Konzept an die Sache ran. Welche Schwierigkeiten kamen denn dann so im Laufe der Zeit?
1: Also erstmal ist es natürlich immer so, man braucht gute Teams, mhm. die das umsetzen können. Und da muss man auch erstmal dran arbeiten, dass man die richtigen findet. Gerade für so ein spezielles Projekt wie hier. Wir haben es ja hier mit ganz unterschiedlichen ähm, Geschäftsmodellen zu tun. Wir haben einmal den Anbau, mhm. nur, nur der Anbau alleine. Wir haben das Hof den Hofladen, also das Hofladenkonzept, was wiederum Einzelhandel mehr oder weniger ist, und wir haben auch noch Gastronomie. Und das ist alles zusammen wirklich sehr komplex. Ähm, A muss man das alles untereinander bringen. Es sind zum Beispiel Sachen, wie kalkuliert man einen Wein, der in der Auslage liegt, für den Einzelhandel? Und wie kriege ich das hin, dass die Gäste, die ihn jetzt hier verzehren, auch irgendwie verstehen, dass er dann natürlich teurer sein muss. So Macht man das mit dem Aufpreis oder sind das unterschiedliche Preise, dann muss man das örtlich trennen, das sind jetzt Kleinigkeiten. Aber sie, davon gibt es eben ganz viele. Mhm. Dazu mit dem Anbau, wie ich schon eingangs sagte, es wird hier sehr schnell kalt und mhm. es wird hier sehr schnell warm. Wie ja. wir merken, draußen haben wir noch fast Minusgrade oder es mhm. hat ja heute Nacht noch gefroren. Wir sitzen jetzt hier, als wäre tiefster Frühling mit fast mhm. 20 Grad, weil die Sonne hier scheint ist wunderschön. Ja. Aber man kann sich sicherlich auch vorstellen, dass im Sommer, wenn es denn draußen auch schon heiß ist, dass mhm. es dann hier richtig heiß wird. Das heißt, da muss man erstmal überhaupt die richtigen Pflanzen finden, die das abkönnen. Man muss die schützen können. Man muss schauen, was, was kann man anbauen. Also das ganze Anbauthema ist schon sehr, sehr komplex. Und wie ich sagte, dann nochmal Hofladen-Experience plus Gastronomie-Experience, gut, die haben wir. Aber es ist natürlich hier auch nochmal anders, weil wir hier andere Bedingungen haben. Also da waren eine Menge Herausforderungen. Und ähm, wir sind hier, ähm, du hattest mich ja gefragt am Anfang, ob wir noch an dem Konzept fallen. Hier fallen wir wirklich auf der Farm noch sehr, sehr viel am Konzept. Und also das ändert sich fast wöchentlich mit neuen Ideen. Und ähm, ja, jetzt wird es wieder ein ganz anderes Jahr. Ich kann vielleicht ähm, auch erwähnen, dass wir mittlerweile an viele prominente Restaurants liefern. Das war auch am Anfang noch nicht so. Ähm, wir haben im letzten Jahr schon an das Kinnfels, an, ähm, die Ishi, an das Oren ischi an die Puzzle-Bar geliefert. Jetzt kommen eventuell noch das Tortü dazu, das vier Jahreszeiten. Ähm, das Fontenay haben wir auch schon beliefert. Also es wird jetzt auch schon ein großer Anteil an gastronomischen... Ähm, Partnern, die Interesse haben, bei uns frisches, aber auch besonderes Gemüse zu bestellen.
0: Und da kommen wir ja auch zu dem Thema. Wir standen ja eben, du hast mir schon eine kleine, eine kleine Führung hier durch Höge the Farm gegeben. Und dann standen wir ja schon bei den Tomaten und kam da ja auch das Thema, dass ja dann relativ schnell, relativ viel ja, gleichzeitig fertig ist. Ist das auch so ein Grund, warum ihr sagt, wir beliefern Gastronomie, damit wir einfach hier nicht überschüssige Ware haben oder ihr nicht alles wegbekommt? Dann
1: Tatsächlich genauso ist es. Ähm, ja, weil wir genau die Erfahrung durften wir nämlich auch äh, sammeln. Nämlich, dass plötzlich, ich meine, das kann man sich auch denken, aber ist dann doch immer wieder überraschend, dass man äh, dann oft erst so richtig äh, der Tatsache ins Auge schaut, wenn es da ist. Im letzten Jahr war es noch, und insbesondere im allerersten Jahr, dass wir plötzlich Massen an äh, Gurken äh, mhm. ernten konnten. Was auf der einen Seite natürlich schön ist, aber die musste dann Thomas Nählich, unser Küchenchef, ähm, irgendwie versuchen zu verarbeiten. Mhm. Und das schafft man natürlich in solchen Mengen dann mhm. auch nicht plötzlich, zumal wir im Hügel ja nun auch ein ziemlich straffes Programm haben. Insofern haben wir das jetzt tatsächlich so ein bisschen umgestellt, weil wir es auch nicht alles im Hofladen verkaufen können. Mhm. Das ist natürlich, ich äh, sag mal, vom... Deckungsbeitrag immer noch eigentlich mit das Beste an den Endverbraucher zu verkaufen. Aber wir haben tatsächlich unsere ganze Anbauplanung ein bisschen mehr darauf umgestellt, eben halt ganzjährig auch ähm, diese Restaurants zu beliefern, damit mhm. genau das nicht passiert, dass wir eine große Ernte haben und dann ist erstmal wieder Schluss. Das heißt, die Frage ist ja auch, was kann man anbauen, was ständig nachwächst, während mhm. es andere Sachen, die kommen ab und zu oder bringen so ein bisschen was und dann muss man sie wieder neu anpflanzen im nächsten Jahr, also auch da muss man schauen, was man da verändert, aber mit der, mit der Gastronomie haben wir tatsächlich jetzt, wir haben mit jedem einzelnen Hotelier oder Gastronom haben wir zusammengesessen mhm. und haben das durchgesprochen, was für die interessant ist, was sie eben vielleicht auch nicht auf dem normalen Markt so leicht bekommen und haben darauf jetzt die Anbauplanung so ein bisschen umgestellt.
0: Genau. Das heißt, wie wird die Ernte ausfallen? Was wird es dieses Jahr so geben? Auch an besonderen Sachen, die man nicht so auf den Markt bekommt?
1: Ja, also wir werden nach wie vor auch natürlich Tomaten haben. Ähm, die sind einfach unheimlich beliebt, äh, gerade wenn sie so frisch äh, geerntet werden. Es sind, glaube ich, irgendwie um die zehn verschiedenen Tomaten. Es wird mhm. auch immer noch viele Gurken geben, allerdings dann sehr unterschiedliche Gurken. Wir haben zum Beispiel so eine ganz kleine mexikanische ähm, Mini-Gurke. Das war so die ersten zwei Jahre echter Hit, weil die ähm, unheimlich würzig ist. Und äh, das ist so ganz klein, die kann man aber so in den Salat reinschneiden. Und dann gibt es so eine frische Knackigkeit auch im Salat. Wir haben zum Beispiel eine... Ähm, japanische Gurke und wir haben eine Zitronengurke. Also es sind dann schon auch aus der Gurkenfamilie Produkte, aber die dann wieder speziell. Dann haben wir mittlerweile sehr viele Babyleaf-Salate, mhm. die wir natürlich das ganze Jahr anbauen können. Das ist wiederum ein Vorteil. Wir haben sehr spezielle Microgreens, die es auch nicht so einfach gibt auf dem Markt. Und dann gibt es so Sachen, die speziell gewünscht werden, wie Vogelmiere, Shiso, mhm. Malabar-Spinat, ähm, ja, das sind eigentlich so Beispiele.
0: Was kann man sich genau unter Microgreens vorstellen?
1: Microgreens sind ähm, so kleine ähm, Salate, die eben von Grund auf mit einem Saatkörnchen ein, äh, eingepflanzt werden und dann ja so in größeren Trays äh, kommen, die okay. mehr oder weniger auch so in der Salatküche und als Dekoration in den Gastronomien äh,
0: verwendet werden. Ah, okay. Ähm, jetzt habt ihr ja auch, um besonders solche Fragen äh, generell für alle äh, da draußen auch zu klären, veranstaltet ihr auch an den Wochenenden auch ähm, Events und bringt eigentlich ja den Besuchern hier näher, was wie wächst. Wie kommt das denn an?
1: Es kommt total gut an. Also man muss auch echt sagen, dass also der Zuspruch hier am Wochenende mittlerweile echt so groß ist, dass wir uns schon ein bisschen Sorgen machen um die Parkplätze. <lacht> das ist natürlich für alle toll, das zu erleben, wie wie das hier wächst in den Gewächshäusern mhm. und das, was hier wächst, eben wie das dann auf den Teller kommt, also dieser ganze Prozess. Aber wir haben ja auch häufig dann so aus den zugekauften Produkten, ob das jetzt ähm, der gute Basedal schinken ist oder der ähm, Kaviar vom Altona Kaviar Haus äh, von Markus Rüsch, ähm, mit denen machen wir dann hier so Veranstaltungen und versuchen diese Produkte auch mal vorzustellen mhm. und dann sind die Inhaber meistens hier, Lars Ode feiern wir zum Beispiel hier oder die Milk-Eis-Leute Milk ice cream ähm, Gucke ich gerade hier, wo der Kühlschrank <lacht> da steht. Ähm, da kriegt man eben halt aus allererster Inhaberhand mhm. bekommt man so ein bisschen das Produkt erklärt und wie das entstanden ist und wo es herkommt und das kann man dann gleichzeitig verkosten und das sind so tatsächlich Veranstaltungen, die unheimlich beliebt sind. Ja.
0: Ähm, Muster, wie, wie wichtig ist dir die Art von Aufklärung, dass gerade das Thema Nachhaltigkeit und auch wirklich so dieses Hinter-die-Kulissen-Schauen, wie was hergestellt wird, ist dir das sehr wichtig? Ihr verfolgt das ja im Hüge auch.
1: Gibt es total wichtig. Also ähm es ist halt, ich sag mal, dieses i typ hier noch mehr. Ne? Also ich meine, man muss natürlich schon erstmal auch äh, gut kochen können und einen tollen Sommelier haben und ähm Laden, der hübsch ist. Also all das muss zusammenkommen. Ähm, aber am Ende muss es natürlich auch sinnhaft sein. Und äh, uns ist es extrem wichtig, dass wir Produkte verwenden, wo wir genau wissen, wo sie herkommen. Mhm das ist im Hügel so und das ist auf Hügel der Farm so, es macht ja auch gar keinen Sinn, dass wir hier irgendwie jetzt irgendwelche No-Name-Produkte verkaufen. Wir machen das Ganze hier ja nicht, um in erster Linie irgendwas zu verkaufen, sondern wir machen es aus Überzeugung, weil es Sinn macht, hier anzubauen und diese frische auf den Teller zu bringen oder eben den Gästen hier mitgeben zu können. Und alle Sachen, die wir hier haben, die sind alle Hand verlesen, die sind alle äh, Hand ausgesucht, um zu schauen oder und, und da auch zu schauen, wer hat das Produkt auf den Markt gebracht, wo mhm. kommt es her, wie wird es produziert. Und nur dann, wenn wir das auch vermitteln, äh, ist das für Kunden auch interessant. Und mhm. die, die wollen das ja genau wissen. Und das unterscheidet uns ja von jedem äh, normalen Einkaufsladen, ähm, und genau das ist unsere, unsere Zielgruppe, die das eben auch schätzen. Und das ist auch das, was wir gerne vermitteln wollen.
0: Glaubst du, dass es da noch ähm, ja, ein bisschen mehr braucht in der Gesellschaft, dass, dass diese noch mehr Bewusstsein geschafft werden muss beim Thema Nachhaltigkeit?
1: Also ich glaube, das ist ein Prozess, der nicht aufzuhalten ist, zum Glück. Ähm, manchmal bin ich überrascht, wie, wie aufgeklärt einige schon sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite glaube ich, geht das Thema immer noch weiter und das ist auch gut so. Also, dass wir uns sag mal, immer mehr überlegen, welche Produkte macht es Sinn zu produzieren, wo kommen sie her, also diese klare Transparenz, die finde ich extrem wichtig und ich glaube, das wird mehr werden.
0: Jetzt ist ja auch seit Anfang äh, des Jahres, muss müssen ja, müssen ja die Gastronomie auch Mehrwegbehälter anbieten, äh, oder zumindest ein Großteil der Gastronomie. Ist das bei euch auf der Farm ein Thema oder auch im Hügge?
1: Hm, tatsächlich im Hügge nicht so sehr, weil wir gar nicht die Chance haben, bei doch dem hohen Durchlauf, hm. den wir da haben, noch so viel außer Haus zu machen. Ja. Ähm, aber hier auf der Farm ist das tatsächlich ein Thema. Ähm, wir haben hier das Recap-System. Mhm. Ähm, Insbesondere so für kleine Gerichte, die zum Mitnehmen sind, ähm, wird auch total akzeptiert. Ich glaube, wir nehmen sechs oder sieben Euro Pfand dafür. Und jetzt auch beim äh, Coffee-to-go, also die meisten verzehren ihren Kaffee schon hier. Wir ähm, sind jetzt kein klassischer To-go-Laden, aber wenn jemand mal einen mitnimmt, dann akzeptiert er das auch und dann gibt es mhm. eben so einen Recap-Becher, okay. sowohl bei Gerichten als auch beim Kaffee.
0: Hattet ihr das schon vor der Jahreswende? Oder, ähm Hatten wir schon
1: tatsächlich vorher,
0: genau. Okay, ja. Das heißt, ihr hattet jetzt nicht irgendwie den, den Stress hier schnell umzustellen? Und, ähm, nee, nee, nee alles, das hatten okay. wir tatsächlich
1: vorher schon. Wir arbeiten ja mit Christoph Löb zusammen, der früher das Parsley betrieben hat und mhm. der jetzt zu unserem Team dazu gestoßen ist, vegetarische Gerichte hier macht, aber auch andere. Mhm. Und der hat tatsächlich das Recap-System dann auch schon mitgebracht. Okay. Und ähm, wäre, wenn wir das dann nochmal machen im Höcke, wäre das auch unser System, was wir da einführen würden
0: gab es schon mal die Überlegung, mehrere Systeme anzubieten? Weil ich glaube, in Hamburg gibt es sechs Anbieter. Gibt es da oft irgendwie Enttäuschung, dass Leute kommen und sagen, ich habe jetzt aber weiche oder irgendein anderes System. Ist das ein Problem?
1: Also uns hat es hier bisher noch nicht so ähm, tatsächlich in Schwierigkeiten gebracht. Mhm. Also wahrscheinlich, vielleicht liegt es auch daran, dass die Kunden, die hier jetzt alle in der Umgebung sind, dass die alle das gleiche mhm. System dann tatsächlich ja. haben. Und ähm, die Gäste, die ins Hügge gehen, sind ja auch oft die Gäste, die hierher kommen. Mhm. Und ähm, genau so war es mit dem Parsley früher. Also die Recap-Gäste dort kennen das dann hier auch. Okay.
0: Es ist gelernt. Ja, genau. <lacht> Jetzt kommen wir mal so langsam zum Hüge. Äh, da aber so die, die einleitende Frage. Wo bist du denn lieber? Hier auf der Farm oder in der Brasserie und Bar?
1: <lacht> also das kann man so eigentlich gar nicht so richtig beantworten, weil erstmal sind es beides wirklich wunderbare Orte. Ähm, jeder, jeder Ort für sich hat seinen Reiz. Ähm, also, im Höge sind wir oder bin ich ähm, natürlich eher abends dann auch mal und hier auf der Farm eher tagsüber. Ähm, Im Höge werde ich nicht ganz so gebraucht, weil es ein eingespieltes Team ist, die jeden Tag einen tollen Job machen, wo ich auch nicht mehr ganz so viel ähm, gefragt bin. Hier im, auf der Farm sind wir noch sehr in der Aufbauarbeit. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich eigentlich zwar jetzt nicht im täglichen Doing, aber ich bin so, gerade wenn die Kunden kommen und jetzt im Winter haben wir ja nur Freitag, Samstag auf, bin ich dann immer mindestens einen Tag hier, um auch ein bisschen so das Feeling zu kriegen von den Gästen und wie, wie es läuft. Und dann haben wir natürlich unsere Show Fix und unsere Meetings. und Das ist noch alles Aufbauarbeit und deswegen bin ich dann hier. Aber ich bin in Keim der Läden bin ich jetzt lieber. Also so ein Tag wie heute hier, wo die Sonne so rein scheint yeah. man hier warm sitzt, ist natürlich mega. Aber ein, ein Abend äh, im Hügel, wenn der Kamin brennt und da ist so richtig Vibration mit den vielen Gästen, die da sind, ist auch cool. Yeah.
0: Das ist ein guter Ausgleich, kann ich mir vorstellen, dass man irgendwie total. so abends im Hygge so ein bisschen, ja, die Action hat und dann kommt man hierher und kommt so ein bisschen runter. Absolut, ne?
1: absolut, ergänzt sich total.
0: Ja. Ähm, zum Hygge selbst, ihr hast ja eben gesagt, ihr verkauft natürlich auch jetzt äh, oder wollt in diesem Jahr auch ähm, euer Obst, an, äh, euer Gemüse an Gastronomien verkaufen, aber natürlich nutzt ihr das ja auch in, dem, in der Hygge, Brasserie und Bar. Zu welchen Gerichten wird das denn dann alles verarbeitet? Was ist denn, wie sieht eure Speisekarte aus?
1: Also die Produkte von der Farm sind in, also in so vielen Gerichten mittlerweile mhm. drin, dass ich jetzt gar nicht irgendwie sagen könnte, welche Gerichte das sind. Das, ich, ich könnte mal ein Beispiel nennen. Es gab, gab so eine, weil das sehr, sehr beliebt war, auch war. Und äh, deswegen auch nur ein Beispiel. Aber es gab eine Gurkenvariation. Ähm, da waren alle möglichen Sachen drin. Mhm. Ähm, unter anderem ein Gurkeneis, ein Relish. Ähm, dann war es gepickelt und pur mit drin. Mhm. Und dazu gab es Rettich und Joghurt, also das okay. ist so ein Beispiel. Dann gab es eine gefüllte Zucchini-Blüte, war auch sehr, sehr beliebt. Aber es, es gibt natürlich ganz viele Gerichte, wo unsere Sachen drin sind. Es wird auch meistens gekennzeichnet, mhm. so dass man das sehen kann. Aber ja, die Farmprodukte sind mittlerweile sehr etabliert auf der Hörkelkarte. Mhm.
0: Fragen die Kunden da auch nach?
1: Absolut. Okay. Also es ist ja wirklich, also man glaubt es immer nicht und es ist jetzt keine Show. Es ist wirklich so ein Unterschied, wenn man einen Salat oder ja be beispielsweise einen Salat nimmt, den hier abschneidet mm. und ihn dann sofort isst, ist einfach nochmal so viel knackiger und mm. die Faser, die Struktur der Faser nochmal so anders als wenn man es äh, irgendwo im Supermarkt kauft. Also es gibt sicherlich super gute Produkte mittlerweile auch in unseren Supermärkten ja. oder auch äh, Feinkostläden. Aber so so einen kurzen Weg hat Der. dann doch kaum jemand, außer wenn er das zu Hause macht, dann kennt mhm. man das wahrscheinlich auch. Aber insofern äh, wird da schon nachgefragt. Mhm. Ja. Und wie ich vorhin schon sagte, es gibt eben viele Farm-Fans, die auch Hugge-Fans sind. Und das ist dann irgendwie doch auch so ein bisschen teilweise eine Community und deswegen fragen die auch.
0: Welches Gericht äh, aus dem Hügge magst du denn am liebsten? Vielleicht auch abseits von, von äh, ja, ein bisschen losgelöst von, da ist Gemüse von der Farm drin. Generell, was, was ist dein absolutes Favorite-Gericht in Hügge?
1: Also ein Gericht, es <lacht> sind die Hechtklößchen, das ist so ein Klassiker aus der französischen Küche. Dass Thomas auch äh, extrem gut interpretieren kann. Ähm, alle Schmorgerichte, muss man sagen, sind ziemlich gut. Wir haben es ja jetzt da mit einer Brasserie zu tun. Das heißt, da sind natürlich Schmorgerichte auch an, an vorderer Front. Die Ochsenbacke, die es im Übrigen auch, um Transfer wieder zu schaffen, auch hier drüben im Kühlschrank im Glas gibt. Also wir produzieren mittlerweile auch einige Gerichte, die, äh, die man hier auf der Farm kaufen kann. Mhm. Dazu gehört die Ochsenbacke, dazu gehören Köttböller, um mal so den skandinavischen Transfer nee. zu schaffen. Ähm, dazu gehört eine Bolognese, die unheimlich beliebt ist in den Elbvororten mittlerweile. Ähm, ja, also ich muss sagen, und das ist jetzt hier nicht irgendwie ähm, Fishing for Compliments, also die ähm, Thomas Küche ist wirklich grandios, ist eine tolle Fr Brasserie-Küche, französischer mhm. Ansatz, Top-Grundprodukte und ähm, da gibt es so viele
0: Sachen, die ich gerne mache. Mhm. In der Hügge Brasserie und Bar ja feilt ihr ja momentan nicht mehr so an den Konzert, hast du gesagt, beziehungsweise zumindest nicht am optischen. Es hat da. aber ja ein bisschen gedauert, auch bis ihr da angekommen seid, wo ihr wart und wie es jetzt aussieht. Dafür hast du mal erzählt, seid ihr auch sehr viel rumgereist. Wo mhm. ging es denn überall hin und wie lange hat es gedauert, bis ja, dieses schöne Restaurant entstanden ist?
1: Also es ist tatsächlich ein kleines Kunstwerk, ähm und ich bekomme das ja auch immer wieder bestätigt von vielen Gästen, dass sie das so angenehm finden und so mhm. toll finden und wie gesagt auch Designpreise dafür bekommen haben. Es ist tatsächlich ein ganz großer Mix aus vielen Einflüssen. Also zum Teil habe ich ja auch im Ausland, wie zum Beispiel vor allem in Südafrika gelebt. Und ähm, wer schon mal in Kapstadt war, weiß, dass die Südafrikaner zum einen sehr gutes Händchen für Design haben. Und finde ich, in vielen Sachen immer sogar ein Stück voraus, Deutschland oder Europa voraus sind. Aber sie kochen auch richtig gut und das hat sicherlich, ich habe da mal vier Jahre gelebt, auch immer so ein bisschen Einfluss gehabt auf mich und auch in meinem inneren Gefühl zu bestimmten Dingen. Ähm, tatsächlich, ich sag mal so konkret, waren wir für das Restaurant so drei Jahre unterwegs. Ähm, wir waren Zweimal in Paris auf der Messe, wir waren mehrfach in Kopenhagen und Stockholm, entweder in der Stadt, aber auch auf den Messen. Wir haben einige Möbel, antike Möbel, das mischt sich ja so aus Design, Klassikern, aber auch antiken Möbeln, haben wir einige antike Möbel in Kopenhagen gekauft, haben die hierher verschiffen lassen. Ja, so haben da Architekten, Inhaber, Restaurantbetreiber, alle haben da ein bisschen Einfluss gehabt und ähm, wir hatten einen sehr guten Lichtplaner dazu. Also da ist wirklich sehr, sehr viel zusammengekommen. Und als Beispiel nehme ich immer äh, die Messe in Köln. Da haben wir, der Architekt Ralf Krause und ich, auf, ich glaube wirklich, 25 bis 30 verschiedenen Stühlen gesessen, um mhm. genau herauszukriegen, auf welchem Stuhl man gut sitzt, <lacht> äh, bis wir den richtigen gefunden haben und ähm, so war es mit vielen Dingen, ob das jetzt Holz war oder wie gesagt Licht ähm, und die Planung hat sich auch mehrfach noch geändert und mit Farben und so, aber am Ende ist es irgendwie auf den Punkt gekommen und war eine lange Reise, aber eine sehr schöne.
0: Ja und ich glaube, wahrscheinlich der beliebteste Platz ist doch bestimmt direkt vorm Kamin, oder?
1: Ja, das ist natürlich, gut, das sind ja nur richtig so zwei Plätze, der, mm. ähm, die, die sind aber, die sind natürlich sehr, sehr beliebt. Mm. Ähm, das Gute ist ja, dass dieser Kamin mitten im Restaurant ist. Das war auch genau mein Wunsch damals und, und sicherlich auch, weil, also man konnte nicht unbedingt davon ausgehen, dass das auch klappt in einem denkmalgeschützten mm. Haus und dann noch mit Drehdach und dann noch durch Gästezimmer durch sozusagen. <lacht> also da war ich auch sehr froh, dass die Behörden dann am Ende da mitgespielt haben. Also der Kamin ist ja von allen Bereichen super gut einzusehen und man fühlt sich eigentlich nirgendwo im Restaurant so ausgeschlossen vom Kamin, sondern eigentlich weil er mittendrin steht, ist er so ein zentraler Punkt. Aber mit einer guten Flasche Wein äh, <lacht> und ein bisschen was zu essen vorm Kamin ist schon ein Top Platz, ja.
0: Lässt sich aushalten. Genau. <lacht> Ähm, dir ist ja auch besonders wichtig dein Team, das hat man schon häufiger gehört, das haben wir auch gehört, äh, als du unseren Genussmichel für, für das beste Restaurant bekommen hast. Ähm, ich zitiere mal kurz unseren Tester äh, aus dem Jahr 2021, äh, der nämlich schrieb, dem aufmerksamen Team gelingt es im Handumdrehen, dass man sich wie bei Freunden fühlt, deren Begeisterung für Essen und Trinken absolut ansteckend ist. Wie stolz bist du auf dein Team, wenn du sowas hörst?
1: extrem. Also ist für mich wirklich auch der zentralste Punkt und für mich der wichtigste Punkt. Ich finde es auch irgendwie logisch, aber jeder ist da ja so ein bisschen anders unterwegs. Ist ja irgendwie klar, dass wenn das Team gut funktioniert und die alle Bock haben, mhm. dass dann auch sich der Erfolg für mich einstellt. Ich bin eher ein Generalist. Das heißt, ich habe nicht in jedem einzelnen Thema bin ich, bin ich irgendwie besonders gut oder habe da meine Vorlieben drin, sondern ich habe einen guten Überblick und ich glaube, dass ich meine Mannschaft und das Team begeistern kann und dass die mit auf die Reise gehen und spüren sicherlich auch die Begeisterung bei mir für das Produkt und für, für das Ergebnis. Aber wir wir schauen uns schon sehr genau hin, wer bei uns arbeitet, und wir, wir pflegen auch, sag mal, das Miteinander und spüren auch sofort, wenn irgendwo was nicht stimmt, und sprechen das auch sofort an. Und ähm, mittlerweile haben wir auch ähm, eine äh, Junge Dame, die im Coaching mit eingestiegen ist, die halt auch zusätzlich noch uns anbietet, entweder im Team oder auch in Einzelcoachings uns äh, zu unterstützen. Das ist auch gut, weil es dann mal so jemand ist von außen, der äh, nicht nicht nur jetzt im Team selber sitzt, sondern eben von außen auch noch mal sich die Sachen anguckt, vielleicht noch mal ein bisschen neutraler die Dinge beurteilt. Auch das, denke ich mal, ist fortschrittlich und vielleicht nicht äh, gang und gäbe jetzt in der Gastronomie. Ähm, und jetzt, gerade nach der Pandemie, im Übrigen diesen Donnerstag starten wir wieder, ähm, haben wir so einen Stammtisch einmal im Monat, mhm. wo wir zwar zu ziemlich später Zeit, weil natürlich viele aus dem Restaurant, und da kommen ja nun mal die meisten her, mhm. natürlich nicht früher können, aber äh, wo zu einer Zeit, wo noch ein bisschen Frühdienst kann vielleicht, wenn es noch nicht zu spät ist, aber auch die, die Leute später aus dem Restaurant dazukommen können, fängt dann immer so um 22 Uhr an, treffen uns einmal im Monat in irgendeinem coolen Laden in Hamburg. Und dann wird ein bisschen getrunken und ein bisschen kleinen Snack dazu. Und ähm, ist ja auch logisch, dass solche Abende dann auch irgendwie cool sind, weil man sich einfach nochmal auf einer anderen Ebene als jetzt im Daily Doing irgendwie zusammenkommt. Ähm, und wenn wir feiern, dann feiern wir meistens recht gut.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich auch das Geheimnis dann, dass es so gut harmoniert, dass man einfach sich ein bisschen besser kennt und irgendwie, ja, wie du sagst, auch drauf geachtet wird, dass wirklich... Das Team, die Teamharmonie dann irgendwie stimmt. Absolut,
1: oder? absolut. Also das ist so, ja, wie soll ich sagen? Also da muss einfach das Gehen stimmen. Mhm. Und ähm, die, die Stimmung ist im Team. Ich, ich habe sofort ein Gespür dafür, wenn da irgendwie mhm. was nicht richtig ist. Und ähm, da muss man es einfach transparent ansprechen und, mhm. und dann kann man ja über alles reden.
0: Ich glaube, dieser Begriff Gastrogen ähm, ist ja auch, äh, was habe ich jetzt in der Zeit, seitdem ich Food-Redakteurin schon häufiger gehört, ähm, ist es denn schwierig, Leute zu finden, die wirklich für die Gastronomie brennen, vor allem, vor allem jetzt, wo irgendwie auch Personalmangel wirklich noch ein Thema ist durch die Pandemie, durch die Krise?
1: Also ich würde mal sagen, die Schere geht noch weiter auseinander. Mhm. Ähm, also es gibt sie immer noch. Mhm. Ähm, aber es ist nicht mehr so selbstverständlich. Ne? Also Zu meiner Zeit, viele Jahre her, da war es irgendwie so ganz normal, dass man, wenn man das macht, ein Gastrogen hatte. Heute ähm, überlegen sich zu Recht, finde ich auch, viele Leute, ob sie das wirklich wollen, dieses intensive ähm, Arbeiten, mit immer noch den teilweise schwierigen Zeiten, da hat sich natürlich auch viel getan. Ne? Also diese Zeiten, wo man irgendwie zwölf Stunden und mehr gearbeitet hat, die sind vorbei zum mhm. Glück. Ähm, und ähm, wie ich eben schon sagte, man guckt ja auch genau hin. Keiner soll überlastet werden. Ähm, man spricht mit jedem Einzelnen und so. Da, wird, da, da passiert einfach sehr, sehr viel. Wobei ich dazu auch sagen muss, dass das immer schon, nicht nur jetzt, wo Personalmangel ist in den Zeiten mhm. und wo es jetzt möglicherweise auch alle drauf gucken müssen, war das bei mir eigentlich schon immer das Hauptthema, äh, ja. Mitarbeiter zu pflegen. Und ähm, Aber es ist deutlich schwieriger geworden, ja, weil viele eben ähm, so ein intensives Leben auch nicht unbedingt mehr mitmachen wollen. Deswegen sind sie auch, wie wir alle wissen, in andere Branchen abgewandert, mhm. insbesondere auch in der Pandemie. Also da ist viel im Prozess. Ähm, die werden auch immer alle mehr verdienen wollen und auch werden sie auch äh, zu Recht auch mehr verdienen, weil sie alle auch einen wirklich intensiven Job haben. Und ähm, das muss ich irgendwann auch wieder einzahlen und da wird noch viel passieren und deswegen wird die Schere auch immer weiter auseinandergehen.
0: Mhm. Jetzt kommt ja auch immer häufiger KI in der Gastronomie. Ist das, wäre das für dich eine Option, einen Service-Roboter oder was ähnliches oder einen Küchenroboter nee. im Hüge ja, einzustellen? Ich weiß nicht, ob man das in dem Fall so sagen kann.
1: Nee, also auf gar keinen Fall. Kommt für mich, gar, also du machst, lass ich es lieber ganz. Nee. Das würde ich auf keinen Fall mitmachen. Ich glaube, man muss schon über intelligente Wege nachdenken, also KI an anderer Stelle, ob das jetzt ähm, der digitale Meldeschein für ähm, Hotelgäste ist, ähm, ob das Self-Check-In vielleicht auch Sinn macht, gerade auch im Hotelbereich, betreibt ja auch noch verschiedene Hotels ähm, und da gibt es sicherlich auch, also jetzt das zum Beispiel das digitale Reservieren wird immer mehr werden, das finde ich auch gut und ich glaube, das kommt auch vielen Kunden und Gästen entgegen, dass sie nicht mehr so lange telefonieren müssen, sondern einfach so sind. Das sind, glaube ich, gute Beispiele für Digitalisierung. Aber wenn es um sag ich mal, darum geht, eine Atmosphäre zu schaffen, den Spaß auch am Restaurant mit, mit, mit Serviceleuten und Kunden zu haben, dann ist für mich der Service-Roboter vollkommen der falsche, hm. falsche Weg.
0: Da fehlt dann die Persönlichkeit.
1: Ja, und wir, also das Gleiche ist mit Convenience-Produkten. Gibt es bei uns auch nicht. Ähm, wir würden, wenn überhaupt, dann darüber nachdenken, jetzt zum Beispiel auch die Farmprodukte, die wir hier auf der Farm verkaufen. Wenn das mal mehr werden sollte durch einen Onlineshop, dann würden wir jemanden beauftragen, nach unseren Rezepten zu arbeiten. Aber wir kaufen keine fertigen Produkte, hm. ähm, die wir irgendwie einsetzen. Das wird alles bei uns per Hand gemacht. Hm. Ne?
0: Was sind dann so die, die schönsten Momente für dich in deinem Job und in der Gastronomie? Was, was ist für dich das schönste Feedback vielleicht auch?
1: Also der schönste Moment ist für mich tatsächlich, wenn ich durchs Restaurant, durchs Hücke oder auch hier auf der Farm äh, durch den Laden gehe und mich, man kennt mich nicht mhm. und ich gehe so durch und merke so, wie das funktioniert alles <lacht> und wie die Leute, sag mal, meine Mitarbeiter anlachen und sich freuen über das, was sie jetzt gerade hier machen und umgekehrt genauso, mhm. wenn die Mitarbeiter lachen und sich freuen und aus dieser guten, positiven Energie heraus auch das das Konzept erfolgreich ist, mhm. das, also da bekomme ich dann eine Gänsehaut. Das ist mir viel wichtiger, als dass irgendwie jemand kommt und ich natürlich freue ich mich auch über Gäste und Kunden, die ich treffe. Aber zu sehen, dass es auch ohne mich funktioniert und dass es vor allem ohne mich funktioniert, das ist eigentlich der schönste Moment für
0: mich. Mhm. Jetzt kommen wir so zu so einem kleinen Ausblick. Was habt ihr denn noch so geplant? Also hier in der Farm steht ja noch einiges an dieses Jahr, aber gibt es noch andere Projekte, die in der Pipeline stehen?
1: Also ähm, ja, wie du schon sagst, ne? also die, die, das Hügel selbst funktioniert in sich, wird immer weiter so ein bisschen gepflegt und entwickelt, weiterentwickelt. Hier auf der Farm ist noch sehr viel zu tun. Mhm. Ähm, Abläufe, Logistik, Produktschärfe, ähm, und so weiter. Ähm, da wird noch sehr viel passieren. Skalierung auch ein Thema. Ähm, und da muss man sich auch schon genau überlegen, ich betreibe ja noch drei kleine Hotels, ähm, wofür man eigentlich Zeit hat noch mhm. und was wofür man auch seine Zeit auch investieren möchte. Es gibt tatsächlich noch ein kleines äh, gastronomisches, ähm, eine kleine gastronomische Vision, die mhm. hat mit Pizza zu tun.
0: Okay.
1: <lacht> ähm, da haben wir ähm, auch in Zeiten der Pandemie schon sehr viel Zeit reingesetzt und haben mit Teigentwicklungen gearbeitet. Und wir haben einfach Lust, eine richtig, richtig gute Pizza zu machen. Und da gibt es jetzt so verschiedene Abwandlungen von der Pizzeria bis hin zu so einem Takeaway-Shop. Und ich kann mir vorstellen, dass da dieses Jahr irgendwas auf den Markt kommt.
0: Okay, mehr kann ich noch nicht Dürfen war. wir gespannt sein. Ja. <lacht> Weiß man schon, in welche Richtung die, äh, der Stil der Pizza gehen wird? Oder ist das noch ein Geheimnis?
1: Also wahrscheinlich tatsächlich genau zwischen römisch und neapolitanisch. Mhm. Also wir können weder dem einen noch der anderen Richtung das komplett abgewinnen. Ähm, es wird so eher unser eigener Stil sein. Ähm, aber wir sind in Rom und Neapel auch gewesen, haben uns viele Sachen angeschaut und ähm, wir sind, glaube ich, jetzt ganz gut vorbereitet.
0: Okay. Bin ja. ich gespannt. Ich bin großer Pizza-Fan. Dann freue ich mich irgendwann, vielleicht im Laufe des Jahres, mal eine Pizza von euch probieren zu dürfen. Das
1: wird wahrscheinlich ja. so sein.
0: Nils, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke. Sehr, sehr gern. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.
0: Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion redaktion.genussguide-hamburg.com Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte!